0: Si on entend par le génie d'un artiste la plus extrême liberté, la divine légèreté, la désinvolture dans les pires difficultés, Offenbach a plus le droit que Wagner au titre de génie. Frédéric Nietzsche. d'histoire, Patrice Gélinet. 130 ans après la mort d'Offenbach en 1880, on fredonne toujours la Péricole, Orphée aux enfers, la Grande Duchesse de Gérolstein, la vie parisienne, les Comtes d'Hoffmann ou encore le roi Ménélas chantant « Je suis les poux de la reine, poux de la reine, poux de la reine » dans « La Belle Hélène ». Pendant plus de 30 ans, celui qui fut le premier à mettre l'humour en musique a fait rire toute l'Europe, sauf quelques défenseurs grincheux de la musique dite sérieuse, les mêmes qui refusent encore aujourd'hui d'admettre qu'Offenbach, c'était autre chose que le bouffon d'une époque révolue dont il a exprimé tout le bonheur de vivre, quand Napoléon III venait au théâtre des variétés applaudir la plus célèbre chanteuse du Second Empire, Hortense Schneider, dans la péricole. Si je... C'est... <coughs> C'est de faire tenir en une chanson autant
1: d'esprit, de malice et de tendresse. Votre Majesté a remarqué la tendresse Tout particulièrement. Elle est d'autant plus remarquable qu'elle semble pour une fois venir de Monsieur Offenbach, auquel je fais mon grand compliment. Et vous en cher monsieur. Je voudrais pouvoir, comme vous, contempler nos petits malheurs et nos petites gaietés, les pieds solidement campés sur un nuage.
0: Jean-Claude bonjour. Bonjour. Alors tout le monde connaît ce passage d'Orphée aux enfers, mais rares sont ceux qui savent qu'il est d'Offenbach, dont la biographie que vous lui avez consacrée vient d'être rééditée chez Gallimard, au fond c'est ça un peu Offenbach un illustre inconnu tout le monde
1: connaît sa musique mais on ignore souvent que c'est lui qui l'a écrite. Tout le monde a certainement fredonné ou aimé du Offenbach mais c'est vrai que le personnage qui a en plus une œuvre foisonnante avec 110 ouvrages cyniques plus des œuvres symphoniques, des œuvres pour violoncelle, on en reparlera mmh. est en fait un illustre inconnu Puisqu'on on connaît qu'une toute petite partie et quand on connaît des airs on ne fait pas forcément le lien avec le nom du compositeur. Mmh.
0: Et on ignore également sa vie que vous vous rappelez longuement dans ce, dans cette monumentale biographie d'Offenbach, rares sont ceux par exemple qui savent au fond que celui qui fut le plus parisien des compositeurs à une époque bien précise qui était le second empire et les débuts de la troisième république, eh bien il est d'origine allemande.
1: Oui et Offenbach c'est vraiment un cas d'intégration absolument extraordinaire puisqu'en fait c'est un petit immigré juif allemand qui lorsqu'il arrive à Paris en 1833 à l'âge de 14 ans euh, n'a pas un sou en poche, parle à peine quelques mots de français et vous l'avez rappelé, lorsqu'il meurt en 1880 il est enterré en grande pompe à la Madeleine et dans le monde entier il est le symbole même de l'esprit parisien et français.
0: Alors donc revenons peut-être sur cette jeunesse parce que on sent bien à vous lire qu'elle l'a profondément marqué elle a inspiré son œuvre. il est dès donc à Cologne en 1819, d'un père, Isaac Offenbach, qui était musicien lui-même, et qui était cantor à la synagogue de Cologne.
1: Effectivement, les premières musiques qu'Offenbach a connues et qu'il a jouées, ce sont des musiques religieuses hébraïques. On ne s'attendrait pas forcément à ça lorsqu'on connaît sa carrière euh, ultérieure. Et d'ailleurs, même parfois, euh, ça lui a été reproché par certains orthodoxes, il a repris des motifs hébraïques dans des opérettes, et euh, c'est quelqu'un qui s'est converti pour avancer sa carrière. Mais au départ, il y a vraiment euh, cette culture juive, qui est la culture de sa famille, et puis aussi la culture euh, renan, parce que Cologne est quand même une ville qui a une culture assez particulière et un sens de l'humour. Donc il y a déjà ce mélange entre l'humour allemand et l'humour juif, et puis après il viendra s'ajouter tout l'héritage français. Mmh.
0: À Cologne, donc cet humour juif qui, qui vient de là, cet humour qu'on retrouve ensuite dans toute son œuvre, euh, et cette musique, euh, cette musique d'ailleurs qu'il découvre avec un instrument, le violoncelle.
1: Quand j'étais enfant pour m'obliger à travailler, ma mère me disait que c'était un
0: instrument magique et que dès que je saurai en jouer, j'en ferai sortir tout ce que je voudrais. Des arbres, du soleil, des fées, des trésors. Tu
1: en C'est ce qu'elle appelait la valse de Paris parce qu'elle l'avait chantée et dansée ici avec mon père. Elle prétendait que c'était une valse d'amour presque aussi dangereuse qu'un film. Si une femme te le chante un jour, prends un carte. C'est très
0: La passion d'Offenbach pour la musique, Jean-Claude Dion, elle commence par celle d'un instrument dont il était, dites-vous, un virtuose, qui était le violoncelle.
1: Ça a été un des plus grands violoncellistes de son époque. Il a écrit beaucoup pour son instrument, notamment des méthodes euh, d'une très grande difficulté qui servent encore aux conservateurs de nos ah oui. jours à apprendre au violoncelle. Et c'était vraiment un virtuose romantique, on l'appelait le liste de violoncelle. Et donc, il avait, il a appris... Avec le violoncelle, ce qui va être une de ses grandes forces, il, va, il a appris à être un personnage médiatique. Et donc, ce premier Offenbach tout jeune, par exemple, il a les cheveux longs, euh, il ressemble pas du tout à l'offenbach qu'on connaît, euh, il, il, il est vraiment excentrique. Puisque lorsqu'il joue son violoncelle, il n'hésite pas à s'évanouir sur scène pour qu'on vienne lui apporter des selles. Et c'est quelqu'un qui a déjà l'idée de construire un personnage. Violoncelle
0: qu'il apprend, ou enfin, disons, dont il développe la connaissance, à Paris. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Claude Dion, c'est que son père envoie son fils, donc Jacques, Jacob, hein, au début, qu'il euh, l'envoie à Paris. Pourquoi à Paris Il a 14 ans à ce moment-là, hein, au feedback.
1: Exactement, pour deux raisons. D'une part, parce que Paris est allé époque la capitale musicale de l'Europe et du monde entier et donc réussir, on l'a bien vu avec Rossini, on le verra plus tard avec Verdi et avec euh, Wagner, réussir c'est réussir à Paris. Même donc, quand on est étranger effectivement parce que vous citez voilà, pour, pour beaucoup d'entre eux. Tous les grands musiciens, tous les grands compositeurs du 19e siècle ont voulu, ceux qui s'intéressaient à l'opéra, ont voulu absolument se faire jouer à Paris et notamment à l'opéra de Paris. Donc d'abord c'est la reconnaissance artistique et c'est aussi le fait que à cette époque, au début des années 30, euh, la France est le seul pays où où un juif peut faire carrière artistique sans être gêné par ses origines. Il y a un exemple très célèbre, c'est Framanta Lallévy qui va faire jouer la juive en 1835, qui va avoir un immense succès. Et donc, si Offenbach veut avoir une carrière normale, il est obligé de venir à Paris. Alors que, au conservatoire, euh, en principe, le, la France n'accepte
0: pas les étrangers. Là, il y a une exception pour Offenbach qui y entre.
1: Alors, on, on a fait une exception pour lui. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, le directeur qui a... Accepter cette exception était lui-même étranger, puisque c'était Cherubini, mmh. musicien d'origine italienne qui était depuis très longtemps en France. Et devant euh, la qualité extraordinaire euh, du jeu d'Offenbach, on a fait une exception, mais qui n'a pas servi à grand-chose puisqu'en fait, Offenbach n'est pas quelqu'un de théorique, c'est vraiment un homme de la pratique. Oui, Il s'ennuyait, il s'ennuyait. C'est mortellement nu au conservatoire. Et il est parti au bout d'un an et ça a été un, le désarroi pour son père qui avait fait des sacrifices immenses pour l'amener à Paris et lui faire le faire entrer au conservatoire. De voir que son fils prenait la porte au bout d'un an,
0: il va jouer au, à l'opéra comique. Il compose également de la musique. Et il va la jouer dans les salons parisiens. C'est peut-être là d'ailleurs qu'il va commencer à être connu,
1: oui. On a dit tout à l'heure qu'il avait réussi à se construire un personnage, c'est quelqu'un qui a compris que pour, que pour avancer dans la société, il faut avoir des réseaux, des amis. C'est un personnage balsacien en fait, hein, tout à fait ce jeune Offenbach. Et donc il va notamment avoir une marraine qui est Madame Bertin de qui est liée au journal des débats, le plus célèbre journal de l'époque. Et donc dans les salons, il commence à se faire un carnet d'adresse avec l'idée qu'il veut absolument arriver au théâtre lyrique qui pour lui, comme pour beaucoup de musiciens de l'époque, est vraiment la forme suprême de la musique.
0: Il commence d'ailleurs à avoir lui-même un salon, lui-même et sa femme. Hein. Il se marie euh, assez jeune avec euh, Herménie d'alquin euh, Et puis, euh, il tient un salon qui, euh, enfin, qui, qui, dont, dans lequel il réunit des amis tous les vendredis. On appelle ça les Vendredis de Jacques. Alors là, c'est plein d'humour. Hein. Euh, C'était, euh, je crois qu'on pouvait euh, y assister, mais en se faisant appeler, euh, selon le prix que l'on payait, euh, maître... Oui. Euh,
1: et en fait, Offenbach est tout à fait dans la vie comme on l'imagine à, à partir de ses œuvres. C'est quelqu'un qui a un humour extraordinaire. On lit, quand on lit ses lettres, elles sont assez merveilleuses parce qu'on retrouve ce même humour. On trouve d'ailleurs une maîtrise de la langue française assez exceptionnelle. Et donc, il sait que pour réussir, il faut organiser des soirées et par exemple, à ces soirées, Victor Hugo vient régulièrement. C'est un contact qu'on qu n'imaginait peut-être pas a priori, Victor Hugo et Offenbach, mais il, il sait qu'il faut être dans la société et se faire connaître.
0: Alors, il crée son propre théâtre, les bouffe parisien pour y jouer des opérettes, en fait, des petits opéras comiques. Parce qu'il faut rappeler que jusqu'en 1864, il y a des règles très strictes qui sont imposées justement à ces, à ces petits morceaux. Euh, il ne, il on ne peut pas composer des pièces de plus d'un acte et avec quatre personnages au maximum.
1: Alors la carrière d'Offenbach au début a été beaucoup entravée par ce système euh, administratif qui nous semble un peu euh, venu d'un autre âge. C'était en fait une reprise de l'ancien régime. Et donc Offenbach a commencé par écrire des opérettes, c'est-à-dire des opérettes en en un acte des opéras en un acte opérette ça veut dire petit opéra vous l'avez dit il ne pouvait pas faire plus et même le nombre de personnages était limité et petit à petit il va ajouter des personnages, et il y a une chose très amusante dans Croquefer, il a droit à quatre personnages, il en met un cinquième simplement, il, il, il imagine un personnage muet qui revient euh, de la croisade, qui est à moitié amputé donc il dit, en fait c'est pas cinq, c'est quatre et demi donc laissez-moi ajouter mon personnage
0: Alors jusqu'à ce que Napoléon III en 1864 fasse sauter ses règlements très stricts, 1864 c'est la date de la création d'un des plus grands succès d'Offenbach, la Belle Hélène l'histoire de cette reine de l'Antiquité Quittée à l'origine de la guerre de Troie, parce qu'elle avait été enlevée à son mari, le roi Ménélas.
1: Ah, Voici le premier air de mon nouvel opéra bouffe, La Belle Hélène. Oh ah, là, là, là.
0: Une bonne femme dans ton genre, qui plaisait trop. Le tsar et le calife de l'époque se sont fait la guerre parce qu'Hélène est partie avec une espèce de tsarevitch. Oh, C'est bien moi ça. Oui, et elle non plus ne se croyait pas
1: responsable, comme tu vas le voir. Je suis les... Pou de la reine, pou de la reine, pou de la reine, le roi là. Je crains bien qu'un jour il aille, qu'un jour il aille, qu'un jour il aille. Je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine,
0: non, d'ici moi Je suis le pou de la reine, pou de la reine, pou de la reine, le roi Et le roi Barbu qui s'avance, qu c'est Non. Alors ça, c'était évidemment le succès, peut-être le plus grand succès de Offenbach. Pas le premier, hein. le premier, c'était Orphée aux enfers. Et alors là, ça a eu un succès énorme, mais alors des critiques monumentales aussi, parce que c'est la première fois, au fond, que l'on revisitait l'Antiquité euh, et qu'on faisait rire sur l'Antiquité, euh, Jean-Claude Dion.
1: C'est d'autant plus sacrilège qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Antiquité était la base de la culture des élites, que tout le monde était passé euh, dans la bourgeoisie par le lycée, avait appris son homère, euh, son virgile, etc., et que donc ces blagues dont parfois les allusions nous semblent un peu lointaines, à nous qui sommes moins cultivés sur ce plan, avaient une force immense. On a entendu euh, « Je suis l'époux de la reine », une petite anecdote, euh, Meia qui est à Lévis, les librettistes avaient écrit « Je suis Marie de la reine »,« Rie de la reine »,« Rie de la reine ». Et en fait, c'est pendant les répétitions qu'on s'est rendu, rendu compte qu'Époux était bien reine. mieux, parce que ça faisait poule. Et donc, on, on a changé. Et Offenbach est vraiment un perfectionniste qui pense à chaque détail, qui pense au costume, au décor, à la mise en scène. C'est un grand homme de théâtre
0: mais justement, vous venez de les citer euh, au fond ce qui scandalise euh, les, les, le public de l'époque pas le public d'ailleurs, les critiques parce que le public au contraire il, 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 vient, euh, il vient écouter ça, mais c'est pas tellement la musique d'Offenbach, ce sont les paroles on croit toujours que les paroles c'est d'Offenbach, pas du tout ce sont ces librettistes que vous venez de citer les plus célèbres étant Henri Meillac et Ludovic Halévy, Jean-Claude Dion
1: Il s'est entouré de toute une armée de librettistes extrêmement talentueux. Et les, on vient de citer Meillac et Halévy, qui ont terminé tous les deux à l'Académie française et qui sont de magnifiques écrivains. Et c'est vrai que c'est un homme de théâtre. Donc, euh, li les livrets qu'il met en musique sont de vraies pièces. Et d'ailleurs, souvent, on sent pas tout on s'en rend pas toujours compte de nos jours parce que les livrets sont souvent réécrits, malheureusement. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse remonter le vrai texte de Miyake et qu'on entend rarement parce qu'il a une force dramatique et un esprit extraordinaire.
0: Alors, le succès, c'est aussi les interprètes, dont la plus célèbre, l'Hélène de la Belle Hélène, ou encore la Grande Duchesse de Gérald Stein, la plus célèbre chanteuse du Second Empire, c'était Hortense Schneider. Mais enfin, je suis un peu en retard, je m'excuse, mais vous n'avez rien perdu
1: pour attendre. J'ai travaillé toute la nuit avec Meillac et Hallevi.
0: Ma chère Hortense, je t'apporte un nouvel air pour ta Grande Duchesse. les bertelier vous en aides aussi. C'est un bon rôle je l'ai intitulé Ah, que j'aime les militaires.
1: <rire> Quelle bonne idée. Je crois que c'est tout à fait pour moi. Oh, que rêvent les militaires, rêvent les militaires, rêvent les militaires. Non, n'ayez pas du tout. Comment moi bien, Anton cette femme est une
0: idiote. Elle aime les militaires. Donc c'est une idiote. Une gentille idiote, mais une idiote. Alors quand elle dit Ah que j'aime les militaires, elle doit le dire bêtement. elle doit être un peu ridicule. Ah que j'aime les militaires.
1: Cette bêtise-là, je la comprends. On essayer. Ah Que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur uniforme de coquet, leurs moustaches et leurs plumeur. Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur
0: Et c'était Yvonne Printemps dans le rôle de la grande duchesse de Gerolstein qui n'aimait pas seulement les militaires. Là, je parle de, de Hortense Schneider.
1: Hortense Schneider, c'est quelqu'un qui a eu une carrière extraordinaire et qui, notamment avec cette pièce écrite pour l'exposition universelle de. 1867, a mis dans son livre finalement tous les souverains qui sont venus la voir. On disait que sa loge, c'était le passage des princes, par allusion au passage qui est près du Théâtre des Variétés. Et c'est vrai que ça a été une période de succès extraordinaire pour elle. J'ajoute que dans cette pièce, sortant Schneider portait une magnifique décoration que la censure avait voulu lui faire enlever, parce qu'effectivement, ça semblait vraiment une, une dérision trop grande par rapport à, au, au grand souverain du temps. Et qu'en ce moment, il y a une exposition au château de Compiègne où on voit des bijoux et des décorations. Et on voit côte à côte la décoration de la grande duchesse et les vraies décorations de Napoléon III. Et je trouve très amusant ce rapprochement. Et donc, j'invite nos auditeurs à aller mmh. voir ces témoins de... Du second empire
0: Parce qu'Offenbach ne se moquait pas seulement, on l'a dit, de l'Antiquité, il se moquait de du présent, de, de, de l'époque dans laquelle il vivait. Il se moquait, on, on vient de l'entendre, de l'armée, c'est une satire de l'armée, la grande duchesse de Girolstein. C'est aussi une satire du régime. Ça c'est assez étonnant parce que, au fond, Napoléon III, le second empire de Napoléon III, eh bien ça a été l'époque faste pour Offenbach qui était protégé par l'empereur.
1: Alors je ne crois pas que Napoléon que Napoléon III a vraiment protégé. Enfin, il a faire, disons. Il a il, faire, même. Il,
0: il est venu à assister quand même à il plusieurs représentations.
1: Il aimait beaucoup parce que l'impératrice n'aimait pas du tout, mais lui il aimait beaucoup rire. Donc c'était vraiment des soirées agréables. Mais vous voyez par exemple dans cette pièce, la Grande Duchesse de Gerolstein. Au départ ça s'appelait la Grande Duchesse et la censure a dit mais c'est impossible une pièce trop anti-militarisme. Alors on a rajouté deux Gerolstein mm -hmm. qui est une allusion en fait au mystère de Paris de Gençu. Et on a dit, bah, comme c'est fantaisiste, on va laisser passer. Et cette pièce que donc la censure du Second Empire a laissé jouer, et qui est vraiment peut-être la pièce la plus anti-militariste de tout le 19e siècle, eh bien c'est la République qui l'a censurée après 1870, pendant quelques années, après la défaite, on ne pouvait plus se moquer des militaires. Malgré le succès, comment expliquer d'ailleurs ce succès de
0: Doffenbach C'est vrai que il choque, il est le premier d'une certaine manière, il y avait déjà un peu de dérision bien sûr dans Mozart, etc. Il est le premier vraiment à introduire l'humour dans la musique Jean-Claude Dion
1: c'est un très grand humoriste, c'est un des plus grands satiristes de, de tous les temps, et en même temps c'est aussi quelqu'un d'une très grande tendresse. Et donc je pense que c'est ce mélange des deux qui est complètement unique, et qui fait qu'aussi que sa, sa musique a un pouvoir de séduction, comme le personnage d'ailleurs l'avait aussi, absolument extraordinaire, et donc quand on entend du Offenbach, on est pris malgré soi, et ça, d'ailleurs il, il était très peu modeste, il disait on, on jouera, on dansera sur du offenbach and back, euh, à, à jamais, mmh. dans tous les temps, et il avait raison, parce qu'il y a une capacité de séduction qui repose sur ce mélange entre humour et tendresse.
0: En tout cas, on a dansé jusqu'à la fin du, du Second Empire, dont on pourrait croire d'ailleurs que Offenbach avait presque prédit la chute dans Les Brigands, créé le 10 décembre 1869 au Théâtre des Variétés, sept mois avant la guerre qui allait faire tomber le Second Empire.
1: Aujourd'hui, 19 juillet 1870, à 11h du matin, Sa Majesté Impériale a fait remettre au roi de Prusse Guillaume Ier la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Le ministre de la guerre l'a encore répété la semaine dernière, nous sommes prêts, il ne manque pas un bouton de guêtre à l'armée française. Les instructions du gouvernement sont claires, il ne reste plus qu'à les exécuter.
0: On va le, le Bismarck. À bas, le roi Prusse, vive l'empereur, vive l'armée, à Berlin.
1: Écoutez, écoutez, voyez-vous là-bas, 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 tout près des grottes,
0: Reluire des casques, des casques
1: d'acier.
0: Il a raison,
1: il, il a raison. raison. J'entends, j'entends un bruit de botte. De botte. De botte.
0: J'entends un bruit de botte. De botte le premier carabinier. Ce sont les votes, les votes, les votes, les botas, les votes, les votes, les le 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 votes, le vote, le vote. le les votes, les botas, les botas, les quite, les 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 et c'était le passage le plus célèbre des brigands de d'Offenbach, monté en 1869. Alors évidemment, ça pourrait faire sourire, sauf que les bottes euh, dont il parle, euh, eh ce sont celles des Prussiens que l'on entendra sept mois plus tard sur le pavé de Paris. Euh, faisant tomber le Second Empire. Euh, Jean-Claude Dion, c'était prémonitoire, ce, ce, ce morceau C'était prémonitoire. Et
1: d'ailleurs, cette pièce, euh, Les Brigands, euh, qui sera remontée dans quelques mois à l'Opéra Comique, c'est aussi une pièce très intéressante sur le pouvoir de l'argent. Il y a un personnage de caissier absolument merveilleux. Donc, c'est une pièce d'une actualité euh, formidable. Mais en tout cas, ce conflit donc qui s'est qui est survenu en juillet 70 a été véritablement dramatique pour Offenbach, puisque c'était son pays de naissance contre son pays d'adoption. Il avait été naturalisé français en 1860, et Offenbach s'est retrouvé entre les deux et naturellement, la chute de l'Empire a, a profité à ses ennemis qui se sont empressés de l'attaquer et de faire de lui-même une sorte d'espion prussien. On a dit qu'il était affidé à Bismarck. Qu'il avait démoralisé et la voilà, France il pendant vraiment, 20 il temps y avait tout expliquant un moment. Il avait été fait pour améliorer nos braves soldats français. Et, et puis aussi, malheureusement, sont apparus, ce qui n'était pas vraiment apparu jusque-là, euh, des attaques antisémites où donc il était à la fois le Prussien et le Juif, et donc Offenbach est passé au début des années 70 par une période très difficile. Et pourtant, pendant
0: dix pendant ans, il va continuer à composer, à écrire. Euh, bon, il a moins de succès, mais il n'arrête pas ça. Il, il va, pendant dix ans, sous, le, sous, le, sous le 3, la Troisième République, au contraire, il va continuer.
1: Il continue, et notamment de 1873 à 1875, il va diriger un nouveau théâtre, comme il avait créé et dirigé le théâtre des bouffes parisiens, il dirige le théâtre de la gaieté où il monte des spectacles d'une mise en scène splendide et d'une richesse extraordinaire, d'ailleurs il se ruine dans ses mises en scène et oui, et bah, mais il annonce interromp. en fait je, je voulais juste oui. dire qu'il annonce le music hall aussi d'une certaine façon oui. parce qu'on a pour la première fois des danseuses avec des escaliers etc donc Offenbach il est au carrefour de plusieurs choses et il annonce une bonne partie de la variété du XXe du siècle. Vous venez de dire il se ruine Jean-Claude Dion, alors c'est un homme qui a eu un succès énorme dont, dont les
0: pièces étaient jouées partout et pourtant constamment fauché, constamment harcelé par ses créanciers, mauvais gestionnaire
1: oh, très mauvais gestionnaire, c'est en plus c'est un jouisseur et donc euh, il disait qu'il avait trois passions euh, le les femmes, le jeu et le cigare qui lui coûtait très cher euh tous les trois et, et aussi c'est quelqu'un qui remet toujours l'argent qu'il gagne dans ses dans ses nouvelles pièces donc il passe son, sa vie à penser à la pièce qui va venir et comme quand il est directeur notamment tous les bénéfices vont dans le spectacle suivant et comme il veut toujours plus beau toujours plus plus extraordinaire et bien il se ruine
0: Fauché c'est d'ailleurs une des raisons de d'un voyage qu'il fait aux États-Unis parce que là-bas aussi il a du succès on a envie de le voir on le voit il arrive il va aux États-Unis pendant quelques mois en 1876 et il est accueilli triomphalement
1: — Merveilleusement bien. Et il va là-bas pour le centenaire de l'indépendance américaine, pour l'exposition de Philadelphie. La carrière d'Offenbach est très liée aux expositions universelles. Et euh, il a merveilleusement compris la société américaine. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage, euh, Note d'un musicien en voyage, qu'on trouve encore et qui est une merveilleuse vision de l'Amérique. Donc, il a parfaitement compris l'Amérique. Et chose choses assez amusantes. Il a aussi, là-bas, vu ce qu'on appelle des minstrels, qui sont en fait les ancêtres du jazz. Donc, il y a un lien entre Offenbach et le jazz. Et ça, c'est assez amusant. À ce moment-là, il,
0: il est à 4 quatre, quatre ans de, de la fin de sa vie euh, et euh, il écrit quelque chose euh, d'ailleurs qui, qui s'inspire au fond de sa de sa jeunesse en Allemagne quand il lisait les contes de Man. Et ce sera sa dernière œuvre, qu'il ne pourra pas entendre d'ailleurs, parce qu'il meurt juste avant, c'est « Les contes d'Offman », Jean-Claude Dion.
1: Ça a été une chance extraordinaire pour lui de trouver à la fin de sa vie un livret qui pouvait résumer en quelque sorte toute sa vie, son origine, son parcours. Et lui qui écrivait extrêmement vite... Par exemple, il a mis trois fois 24 heures pour faire le troisième acte de la Belle-Hélène. bien, Lui qui écrivait avec une rapidité étourdissante, là, il a travaillé cette œuvre pendant des années parce qu'il a vraiment compris que cette œuvre serait son testament, l'œuvre qui résumerait vraiment toute, tout son art.
0: Oui, mais alors justement, il n'en verra pas la, la fin. Il meurt euh, en octobre 1880, c'est-à-dire il, il y a 130 ans. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire quand on vous lit, c'est la postérité d'Offenbach. Il avait quand même des rivaux à l'époque euh, qui étaient presque aussi célèbres que lui et qu'on a oubliés. Je pense à Meyerbeer, par exemple. Eh bien, là, pas du tout, on se souvient encore d'Offenbach. Et cet homme qui a incarné la France du Second Empire, une époque
1: bien précise, dans un pays bien précis, il est devenu universel parce Que ça s'attire à une puissance précisément universelle, déjà à l'époque, il était euh, il avait du succès dans le monde entier, hein, aussi bien au fin fond de l'Amérique euh, que dans qu'en Russie, et donc vraiment son trait. Et souvent, les metteurs en scène disent euh, Il y a beaucoup de choses, euh, il y a des allusions d'époque. Non, en fait, vraiment, on peut ne rien connaître au Second Empire, ne rien connaître au 19e et adorer Offenbach parce qu'on va retrouver des éléments qui qu'on voit dans l'actualité de tous les jours, et euh, vraiment, ça, ça s'attire, se caractérise par son côté universel. Comment
0: expliquer justement, euh, ce, ce, justement le succès qu'il peut encore avoir aujourd'hui Le fait qu'on on fredonne encore un peu partout, euh, sans nécessairement, on l'a dit au début, sans nécessairement savoir que c'est de lui, on fredonne un peu partout euh, les plus célèbres morceaux de ses, de, ses, de, ses, de ses œuvres.
1: Ça a été certainement un des plus grands mélodistes de toute l'histoire de la musique. Il a le don de... de concevoir des mélodies à la fois très simples celles qu'on a entendues elles sont très simples mais je suis sûr qu'elles vont trotter dans l'oreille et dans la tête de nos auditeurs pendant toute la journée parce que quand on entend du Offenbach on passe son temps à à, à en entendre et euh, il y a une musique qui vraiment euh, est presque diabolique qui vous saisit
0: oui alors quelques exemples, je ne sais pas, je, je, je me souviens très bien d'avoir entendu Offenbach sans même savoir que c'était de lui,
1: euh, en écoutant
0: un jour Elvis Presley chanter une mélodie d'Offenbach. C'était la
1: barcarole des Kondofman, l'un de ses morceaux les plus célèbres et certainement l'un des tubes de la musique classique. Euh... Connu par beaucoup de gens sans forcément faire le lien avec lui. Bah justement, c'est un
0: tube avec lequel on va se quitter parce qu'il n'y a pas que Alice Presley qui, qui l'a utilisé. Euh, on écoute euh, ce, cet extrait du, du film, enfin cet extrait, cette bande euh, originale du, du film de Bellini qui avait choisi d'illustrer La vie est belle avec cet extrait des contes d'Offman chanté par Montserrat Caballé, et qui nous servira de générique de fin. Je rappelle que mon invité Jean-Claude Dion est l'auteur d'une passionnante biographie de Jacques Offenbach, une biographie très complète qui vient d'être publiée chez Gallimard. Il a également euh, écrit, en tout cas, été écrit sous sa direction « Les spectacles sous le Second Empire », un livre qui vient de paraître chez Armand Colin. À lire aussi « Jacques Offenbach » de Nicolas Destiendorf qui a été publié chez Actes Sud. À voir aussi sur scène les opéras bouffes de Jacques Offenbach, très actuel, on le voit puisque on pourra l'entendre dans « La Belle Hélène », jouée actuellement à l'opéra du Rhin à Mulhouse jusqu'au 30 décembre, « La Péricole » à l'opéra de Metz jusqu'au 31 décembre et « Orphée aux enfers » à Dijon du 6 au 11 janvier prochain. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Valse de Paris de Marcel Achard, avec Yvonne Printemps dans le rôle de Hortense Schneider et Pierre Freinet dans le rôle d'Offenbach disponible en VHS aux éditions Montparnasse et puis un Les Alsaciens ou Les Deux Mathilde, un téléfilm de Michel Favard disponible en DVD chez Arte Vidéo. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 3230, 34 centimes la minute, ou consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Anne-Laure Cochet et Guillaume Lacroux. Documentation et archives, Camille pouc et Frédéric Martin et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 90e anniversaire, la naissance du Parti communiste français. Dans quelques instants, Mathieu Vidar et sa est au carré. Tout de suite, vous êtes sur France Inter. Il est 14h.